0: Ja, willkommen zu der nächsten Folge Vierter Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Diesmal, ich glaube wirklich mit einem Premierengast, Kurt Heidingsfelder. Willkommen.
1: Ja, hi. Tatsächlich Premiere. Das erste Mal im Vierter Flachpass.
0: Wahnsinn. Ähm, und zwar, ich habe, ja, wo ich nachgeschaut habe, du, ob du schon mal dabei warst, habe ich mich ganz gewundert, weil, äh, Kurt, als ich Volontärin war, warst du der Kleeblatt-Reporter.
1: Ja, lange ist her. Ne? So lange ist es schon her, dass du Volontärin warst.
0: Psst, <lacht> äh, pst. pst. Ähm, nee, äh, es ist tatsächlich so: also, du hast die Spielvereinigung lange Jahre für uns betreut. Stell dich doch mal kurz vor und, und wie du, ja, und, und deine gemeinsame Zeit mit den Fürtern sozusagen.
1: Ähm, ja, ich war insgesamt zehn Jahre fürs Kleblatt äh, zuständig, damals als äh, vierter sportredakteur der letztendlich für den ganzen Vorder-Sport zuständig war, aber natürlich war das Wichtigste immer das Kleeblatt. Und das war von 2003 bis, ich glaube, 2013, 14 so genau weiß ich das gar nicht mehr, also zehn Jahre ungefähr. Und in dieser Zeit bin ich ja mit dem Kleeblatt auf und wieder abgestiegen sofort. Also das ist natürlich die prägendste Erinnerung an diese unglaubliche Euphorie, die Fürth damals erfasst hat, nach der Saison 2011, 2012, ähm, natürlich gefolgt auch von einer ziemlichen Ernüchterung, denn der Abstieg war ja dann zang- und klanglos. Ja und zuvor war ich Sportredakteur, Lokalredakteur in Herzogenaurach und inzwischen bin ich Projektredakteur in der Zentralredaktion in Nürnberg.
0: Ja, gut. deswegen gerade nicht mehr in der Sportredaktion, aber natürlich viele Jahre Erfahrung, hast du gerade schon gesagt. Aber aus einer Zeit, da gab es noch keine Podcasts, gab es da schon viel Internet? Ich muss das gerade mal überlegen.
1: Es gab tatsächlich schon Internet, selbstverständlich. <lacht> Es gab dieses Internet, ja, das gab es damals schon. Und wir haben auch tatsächlich immer schon von den Spielen sehr direkt berichtet. Also als Reporter bist du damals schon auf der Bühne gesessen und hast live mitgeschrieben und idealerweise mit dem Schlusspfiff deinen Artikel für nordbayern.de weggeschickt.
0: Ja, das schon vor zehn Jahren ähm, oder jetzt sind es knapp zehn Jahre dann, ja. Ähm, ja, Podcast gibt es jetzt, den Fürther Flachpass gibt es jetzt auch schon seit äh, ja, über einem Jahr oder guten Jahr. Und ähm, ja, dankenswerterweise haben wir auch einen Sponsor, den ähm, ja, lassen wir nicht unerwähnt. Auch diesmal wieder wird der Fürther Flachpass präsentiert vom mehr konto der Sparkasse Fürth. Denn mehr Giro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App, hier bekommst du mehr als nur ein Konto eben mehr Giro und ganz einfach bei der Sparkasse Fürth. Danke dafür. Kurt, ich freue mich. Wir machen gleich ein bisschen Pokalerinnerungen und schwelgen in, du hast es schon erwähnt, einer sehr aufregenden Zeit ähm, beim Kleeblatt. Vorher hören wir kurz Thomas Corell, der uns vorstellt und ein bisschen Musik.
1: Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Ja, welcome back beim Fürther Flachpass. Kurt, du hast schon gesagt, du hast wahrscheinlich so mit die aufregendste Zeit bei der Spielvereinigung mitverfolgt. Wir haben jetzt auch ein bisschen zurück überlegt. Am Dienstag steht das DFB-Pokal-Achtelfinale an bei Werder Bremen und natürlich guckt man dann so ein bisschen zurück. Gab es da schon mal was? Und Kurt, da gab es schon mal was.
1: Äh, ja, natürlich gab es da was. Die Älteren unter uns werden sich noch gut an das Pokalspiel 2004 erinnern, damals auch im Februar, allerdings in Fürth. Fürth gegen Werder Bremen, 2 zu 3 nach Verlängerung, ein unglaublicher Pokalabend in einem ja, winterlichen Rohnhof, wobei ich glaube, es war sogar relativ mild für Februar damals. Und das war für viele vierte fans wenn ich mich so erinnere, das war so dieser, ja Bayern-Fans würden sagen, der Manchester United-Moment. Man hat bis zur 90. Minute äh, 2 zu 1 geführt und hat dann innerhalb einer Minute eben noch in der Nachspielzeit dann noch zwei Gegentreffer bekommen. Damals, man höre und staune, durch Johann Miku und Ivan Klasnetsch zur Erinnerung. Werder Bremen war damals Spitzenreiter der Bundesliga. Also das fühlt sich ein bisschen anders an als jetzt vor dem morgigen oder vor dem äh, nächsten Pokalspiel, dem nächsten Aufeinandertreffen. Die äh, Bedingungen waren also sehr anders. Fürth war der klare Underdog und hat unglaublich gefeitet, unglaublich gut gespielt und dann ist Binnen ja, ich glaube, 60 Sekunden ist dieser Traum zerplatzt.
0: Das muss ein, also wenn man sich anschaut, wer da, wer da in der Aufstellung stand, du hast gerade schon gesagt, wer da kam als Tabellenführer der Bundesliga, das sind echt wie aus einem anderen Jahrhundert. Ich sag mal ein paar Namen, Frank Baumann, Valeria Ismail, dann natürlich ähm, Johann Miku, hast du schon angesprochen, Ivan Klassenisch, Aiton. Und auch ja, der kleine, Kleines
1: dickes, kleines, dickes Ailton war dabei, ja genau.
0: Unfassbar. Ähm, du hast es live erlebt. Äh, Erinner dich mal, wie war denn der Rundhof da?
1: Naja, wenn man heute zur Spielvereinigung gehen könnte, also in Nicht-Corona-Zeiten, dann sind da ja in der Regel schon inzwischen immer fünfstellige Zuschauerzahlen. Zu der damaligen Zeit war das überhaupt nicht selbstverständlich und der Rohnhof war, glaube ich, mindestens zwei Jahre vorher nicht mehr ausverkauft. Damals passten noch 15.000 rein, jetzt sind es, glaube ich, so also 18.000, 19.000, die reingehen nach dem Ausbau und es war völlig ungewöhnlich, so eine tolle Fußballatmosphäre zu haben und das hat uns als Beobachter natürlich auch elektrisiert, denn in dem Rohnhof, so vom Zuschnitt her, wie dieses Stadion ist, da reichen 15.000, um wirklich eine tolle Atmosphäre zu machen, weil man relativ nah dran ist ähm, und eben gut sehen kann und die ganze Stimmung relativ schnell aufs Spielfeld übertragen wird und von daher war das schon ein wirklich toller Abend. Die Zuschauer sind da bis zum Ende komplett mitgegangen. Ähm, ja. Aber dann war es halt leider, leider ein sehr trauriges Ende. Und relativ wenig später ist ja dann auch der Trainer entlassen worden.
0: Das heißt, es war eine mega aufregende Zeit. Du hast es gerade schon gesagt, der Trainer ist dann entlassen. Und blicken wir mal kurz auf die Füttermannschaft von damals. Auch das sind Namen Thomas Kleine, Heiko Westermann, hebe ich jetzt mal einfach hervor, Peter Humann Und Trainer war Thomas Kost.
1: Ja, das war Markus Feinbier, hat damals auch gespielt, hat glaube ich auch ein Tor geschossen gegen Bremen. Das waren schon Typen und vor allem Tommy Kleine. Inzwischen ist er ja, glaube ich, seit zwei Jahren Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Das war auch so ein. Spieler, den die Fans geliebt haben, weil er einfach so geradlinig war, auf und neben dem Platz und so eine treue Seele. Also solche Typen wie den Tommy Kleine gibt es, glaube ich, heute kaum noch. Das war sehr außergewöhnlich. Und noch außergewöhnlicher war natürlich zu der Zeit, wie das mit dem Trainer abgelaufen ist. Der Thomas Kost war...
0: Ist gar nicht mehr so ein Begriff, ne? Nee,
1: nee, von dem hat man danach auch nie mehr wirklich was gehört. Der war danach noch mal nochmal Trainer beim FC Bayern Hof und den hatte der Helmut Hack irgendwo ausgegraben, weil Thomas Kost war vorher Scout bei Arsenal London gewesen. Also, Scout, kein Trainer. Und der war damals Mitte 30, wirklich ein netter, intelligenter Typ, keine Frage, aber ein völlig unbeschriebenes Blatt als Trainer, wurde im Dezember verpflichtet, hat dann ein denkwürdig miserables Trainingslager in Spanien moderiert. Es gab Knatsch mit dem damaligen Co-Trainer Werner Dressel, der ja eigentlich gehofft hatte, er würde es werden, weil er vorher schon Interimstrainer war. Also bizarre Anekdote, dass wir waren damals auf einem Golfplatz untergebracht, äh, schon die Trainingslagerplanung war ein Desaster. Das war bei Marbella und es waren, ich weiß gar nicht wie viele Golfplätze drumherum, mit wie vielen Löchern und in der Mitte war ein einziger Fußballplatz. Ähm, an den Hängen drumherum äh, sind Baumaschinen rumgefahren, um weitere Golfplätze zu kultivieren und, die Futter <lacht> haben dann, und, und dieser ohnehin nicht sehr laute Thomas Kost hat dann versucht, sich gegen den Lärm der Baumaschinen durchzusetzen, was natürlich nicht funktioniert hat. Und während er Anweisungen gab, saß Werner Dressel, der Co-Trainer, in der anderen Spielhälfte demonstrativ auf einem Ball und hat ähm, nichts gemacht. Also hat sich demonstrativ null interessiert und eher schlechte Stimmung verbreitet. Uh, und wenn ich mich da heute dran erinnere, also es ist fast undenkbar, dass sich sowas nochmal im Profifußball wiederholt. Ähm, und letzten Endes konnte sich Thomas Kost wirklich nicht durchsetzen. Er hatte keinerlei Autorität bei der Mannschaft und durfte, glaube ich, drei Punktspiele betreuen. Drei. Und dann war er auch wieder weg. Und wer kam zurück?
0: <lacht> wer wohl? Benno Möhlmann, ne?
1: Benno Möhlmann kam dann wieder zurück. Und Werner Dresel wurde äh, Co-Trainer und war wieder happy.
0: Also, das kann man sich jetzt aus heutiger Sicht wirklich kaum vorstellen, weil natürlich, gerade läuft auch alles super und dann sind sowieso alle Friends und so, aber man kann sich das, also das wirkt ja wie chaos schlecht schlechthin.
1: Ja, also es gab auch in der so unterm Strich doch wirklich sehr bemerkenswerten äh, Zweitliga-Zeit der Spielschwein in Kräuter Fürth, ähm, unglaubliche Aufbauleistung von Helmut Hack, das muss man immer wieder sagen, gab es schon auch dunkle Phasen und ich glaube, dass, also 2003, 2004, dieser Jahreswechsel, die ersten Monate, das war so mit das dunkelste Kapitel. Das Kleeblatt steckte sehr tief im Abstiegskampf und dann kam weiter Bremen, um nochmal auf das Pokalspiel zurückzukommen. Also die, die Unterschiede waren ja denkbar groß. Kräuter Fürth völlig am Hund und Werder Bremen ganz oben auf. Und dann haben die Fürther denen einen, ja, heldenhaften Kampf geliefert. Und äh, wenn ich noch was weiß wie heute, dann ist es die Szene danach. Man muss sich das so vorstellen, da gab es noch nicht diesen wirklich prächtigen äh, Neubau, Haupttribüne mit VIP-Räumen und so weiter, sondern da hat man immer für die VIP-Gäste und bei Pokalviertelfinalen viertelfinalen gab es natürlich viele VIP-Gäste, äh, Zelte hinter der Gegend gerade aufgestellt und ähm, Thomas Zickner, wie hieß er, der Kollege Zeck vom Funkhaus genau hat damals moderiert. Und ähm, hat gerade irgendwelche Ansagen gemacht und ist der Helmut Hack nach dem Spiel da hoch und hat den also fast vom Podest gestoßen, um seinen Stolz Ausdruck zu verleihen. Wie toll die Mannschaft doch gespielt hätte und es sollte doch jetzt niemand mehr an diesem jungen Trainer zweifeln, weil die Mannschaft doch gezeigt hätte, dass sie zu ihm steht und dass da Substanz da ist. Also das alles kann so ein Pokalspiel bewirken. Äh, dumm war nur, dass sie ein paar Tage später in einem unfassbaren Grottenkick äh, bei Eintracht Trier 2 zu 0 verloren haben und ähm, danach hat Helmut Hack Thomas Kost entlassen.
0: Hm, so schnell kann es dann auch wieder gehen, ne? also auch, genau. auch verrückt, ähm, erst der Held und dann der Depp.
1: Ja, im Fußball äh, ist es ja generell so, aber da war es besonders äh, drastisch zu der Zeit.
0: Ja, ja, es wäre ja zu dem Zeitpunkt, also es war zu dem Zeitpunkt ein Viertelfinale und es wäre der erste Halbfinaleinzug gewesen ähm, für die Spielvereinigung. Das heißt, es sogar historische Ausmaße hatte dieses Spiel.
1: Ähm, ja, also in, in Anführungsstrichen meiner Zeit in Fürth äh, hat das Kleeblatt insgesamt dreimal das Viertelfinale erreicht. Ja, und ähm, das war 2004 gegen äh, Bremen eben und dann 2010 gegen Bayern München in München.
0: Klingelt, klingelt dein Telefon?
1: Meine, klingelt mein Telefon. So ist es beim Podcast im Homeoffice. Da klingelt dann das Telefon. Ich mag es mal weg, Entschuldigung. So, wo waren wir jetzt? 2004 Bremen. Viertelfinale, das Viertelfinale, genau. haben wir ausführlich drüber gesprochen. Dann 2010 das nächste Viertelfinale in der Allianz Arena in München gegen die ganzen Stars. Müller war damals schon dabei. Manzukic, Trainer war Jupp Heynckes. Im Tor natürlich schon Neuer, hinten Lahm, Boateng. Die waren alle schon dabei. Und da hat das Klebler 2 zu 6 verloren. allerdings Bisschen deutlicher. Ja, Moment. Aber man muss sagen, wer dabei war, bis zur Halbzeit, war das total spannend. Die Vierter führten bis zur Pause. Und 2 zu 1. Und danach gab es einen dieser typischen... Dusel-Elfmeter für die Bayern, wo ich mich, und nicht nur ich mich, sondern viele im Stadion gefragt hätten, haben, ob der auf der anderen Seite genauso gepfiffen worden wäre, wahrscheinlich nicht, und ähm, das war einer dieser Elfmeter, die Eiern Robben nicht verschossen hat, leider, und äh, dann kamen die Münchner halt zum Ausgleich, und danach ja, danach war es dann eine relativ klare Sache, aber äh, es war in diesem Viertelfinals, es war immer spannend, und Nochmal spannend war es natürlich dann, nachdem die Vierter bei ihrem dritten Einzug ins Viertelfinale, es war dann 2012, 1 zu 0 in Hoffenheim äh, gewonnen haben. Tor damals durch Olivier Ocean, den Aufstiegsstürmer schlechthin. Und danach gab es das Halbfinale gegen Dortmund. Mindestens genau. so legendär wie das Spiel gegen Bremen.
0: Absolut, das ist war in einer unfassbaren Saison. Da waren die Voraussetzungen, also Dortmund war natürlich auch Top-Top-Top, aber auch die Spielvereinigung war in der zweiten Liga ja eine der besten, die beste Mannschaft 2011-12 in dieser sagenumwogenen Saison, kann man schon fast so nennen. Auch dieses DFB-Pokalspiel gegen Dortmund war extrem gut und extrem bitter. Gut, kannst du dich noch erinnern an das wahrscheinlich schlimmste Tor, das auch noch der schlimmste Spieler erzählt hat?
1: Ja, ich glaube, jeder, der sich irgendwann mal für äh, fränkischen Fußball im Allgemeinen und für das Kleeblatt im Besonderen äh, interessiert, äh, weiß von diesem Spiel. Der, der Kicker hat damals äh, getitelt, äh, das wäre ein Spannendes, episches Pokaldrama gewesen und äh, das war wirklich keinerlei Übertreibung. Der Rohnhof natürlich wieder ausverkauft. Fürth damals Spitzenmannschaft zweite Liga, Dortmund Spitzenmannschaft erste Liga, wurde in der Saison auch Meister und ich glaube sogar auch Pokalsieger, also das Double. Die waren top drauf ähm, und dann haben sie die Vierter phasenweise an die Wand gespielt. Das war unglaublich. Ähm, auch was da für eine Atmosphäre war, wieder Verlängerung, dann wieder 100, ich glaube es war sogar die 121. Minute, kurz zuvor, das muss man noch einschieben, in der 117. oder 118. Minute wurde ähm, der Torwart ähm, Max Grün, glaube ich war das damals ausgewechselt, und durch Jasmin Facic ersetzte Er ist heute Absolut. noch bei Eintracht Braunschweig. Und das hat ähm, der Mai Büskens damals gemacht, weil der Facic galt als Elfmetertöter. Und alle hatten sich schon auf das Elfmeterschießen eingestellt. Weil es stand ja unentschieden. Und die letzten paar Minuten hat man gedacht, da hält der Facic den Kasten schon noch sauber. Und dann kam eben diese allerletzte Minute der Verlängerung und ein... Spieler, den heute kaum noch jemand kennt, namens Ilkay Gündogan. Der hat dann, dann ähm, nochmal abgezogen, ich glaube so von der Strafraumgrenze Flachschuss, ähm, dann von ihm aus gesehen linker Pfosten, Feisic fällt, der Ball prallt vom Pfosten zurück an seinen was, der Schulter oder Arm oder Rücken? Rücken, ganz Fall. komisch. Ja. Rücken, ganz komisch und von dort ins Tor und danach war das Spiel vorbei. 2 zu 1 verloren und die Dortmunder haben dann echt gefeiert, als hätten sie die Champions League gewonnen. Es gab dann auch noch ein bisschen Stunk hinterher und Stress zwischen Asamoah und Kevin Großkreuz und was weiß ich was alles. Also war ein unfassbar turbulenter Abend für Fürther-Verhältnisse. Ja,
0: ähm Du hast gerade schon auch ein paar Namen genannt, auch da. Das war halt die vierte Aufstiegsmannschaft. So viel können wir schon mal spoilern, die Fans wissen es natürlich auch. Aber es war ja auch so ein bisschen Mike Büskens, Asamoah. Das sind ja auch diese mit Schalker Prägung, ich formuliere es mal so. Und dann die auch ja. Absolut. Das waren ja auch einfach Spieler, wenn du dich da zurückerinnst. Wie waren die denn so? Auch Mike Büskens war ja immer wie so ein Vulkan gefühlt,
1: ja, ähm, ist nicht ganz einfach für mich, Mike Büskens zu beurteilen, äh, denn der war jetzt aus meiner ganz speziellen Sicht, war der nicht ganz einfach zu handeln. Ähm, Mike Büskens hat eines geschafft, um mit dem Positiven anzufangen, der hat den Fürtern ausgetrieben, äh, nicht an den Aufstieg glauben zu wollen vierte fränkische Bescheidenheit, die immer auch ein bisschen daraus resultierte, dass ja, es ging ja früher die mehr, dass die Mannschaft gar nicht aufsteigen dürfe, weil das dann zu viel Geld koste in der ersten Liga, war immer ein totaler Käse, aber es war diese vierte Mentalität, wir sind doch eh zu klein und wir schaffen es nicht und der büskens kam und wollte davon überhaupt nichts wissen, sondern der hat es geschafft, da wirklich einen Teamspirit reinzubringen und einen Erfolgswillen, der für Fürth bis dahin so nicht ausgeprägt war. Er war schwierig insofern, als er die Welt in Freund und Feind unterteilt hat und wenn du mal was Kritisches geschrieben hast, dann war er sauer und hat dir die kalte Schulter gezeigt. Das konnte auch passieren, damit muss man als Berichterstatter grundsätzlich umgehen können. Tatsächlich hat sich dann aber auch spätestens in der ersten Liga nach dem Aufstieg gezeigt, dass er jetzt nicht unbedingt ein Taktiktüftler war. Der Büskens hatte seine Stärken als Motivator äh, und die Mannschaft stieg aus meiner Sicht, man kann es natürlich auch anders sehen, ist klar, viele werden es vielleicht auch anders sehen, vor allem deshalb auf, weil sie einen inneren Zusammenhalt hatte und weil dieses Angriffsspiel über die Flügel super gut klappte, ähm, wir hatten schnelle Leute über außen, die den Ball nach innen brachten. Und innen stand dann halt Olivier Ocean in der, Sta in der Saison seines Lebens und hat die Bälle reingemacht. Dann ging Olivier Ocean nach Frankfurt direkt danach, weil es da mehr zu verdienen gab. Und in der ersten Liga hat es dann so nicht mehr funktioniert, weil die Gegenspieler besser waren und die auch relativ schnell gecheckt haben, wie die Vierter auftreten. Und da kam dann von Büskens aus meiner Sicht, nicht mehr allzu viel äh, an Impuls.
0: Hm. Das ist natürlich, gerade als, als Reporter sammelt man da noch ganz andere Erfahrungen, auch im direkten Umgang ähm, mit Trainern, mit Verantwortlichen. War er aber einfach der, der richtige Mann zur richtigen Zeit dann erstmal?
1: Also er war sicherlich ähm, im Wesentlichen, der richtige Mann zur richtigen Zeit und äh, er ist mit der Mannschaft aufgestiegen und hat mit Sicherheit da ganz vieles richtig gemacht. Äh, überhaupt keine Frage, das würde ich ihm auch nie absprechen wollen, aber du hast mich ja gefragt, so wie ich ihn persönlich empfunden habe und wenn ich jetzt eine Hitliste der besten kepler trainer aufstellen sollte, äh, dann wäre er jetzt für mich nicht die Nummer eins. aber das das können viele ganz anders sehen und viele Fans werden das mit sich halt ganz anders sehen. Der Erfolg gab ihm, gab ihm in letzter Hinsicht recht. Ähm, aber wie gesagt, das hat sich dann in der ersten Liga relativ schnell äh, erledigt gehabt. Und nach, einem, nach einer Phase, die dann nicht so schön war für ihn letzten Endes und für die ganzen Fans, und wo man auch hinter den Kulissen schon immer wusste, so sehr lange wird er nicht mehr Trainer sein, ähm, hat man sich dann getrennt äh, zu Beginn der Rückrunde in der, in der ersten Bundesliga. Und man könnte aus heutiger Sicht vielleicht sagen, eventuell war das sogar ein bisschen zu spät.
0: Hm, da war eigentlich dann schon... ja, Da, war's war, es schon, vorbei. da,
1: war, das, da war alles schon gelaufen.
0: Äh, jetzt hast du uns ein bisschen getriggert. Wer ist deine Top 3, der Trainer?
1: <lacht> ähm, ja, ich kann natürlich... jetzt im Jetzt im Rückblick äh, würde ich sagen, geht es natürlich da auch viel um Sympathie. Und für mich der angenehmste Trainer aus der Position des Berichterstatters war äh, mit Sicherheit Benno Müllmann. Der war ja dreimal da ähm, und Benno Müllmann war so ein Typ, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt, der konnte Ironie verstehen und auch ausüben. Das ist im Fußball eine relativ seltene äh, Angewohnheit oder eine seltene Eigenschaft. Der hat, zumindest in seinen späteren Jahren, ist der äh, ruhiger geworden und hat äh, wirklich bei allem Ehrgeiz, den er noch hatte, das unterm Strich nicht mehr so ernst genommen. Also mit dem konntest du auch mal über irgendwas anderes reden als über Fußball. Der hatte wirklich in der Birne, das war ein kluger Kopf, ein, sehr angenehmer Genosse überhaupt nicht abgehoben und von daher fand ich den wirklich für mich so als den Trainer, an den ich mich am liebsten erinnere. Sehr professionell im Umgang war Bruno Labbadini, wissen ja manche vielleicht gar nicht mehr, der war auch mal in Fürth zwei Jahre der hat es wirklich auch äh, cool gemacht, äh, muss man wirklich sagen. Und war ja für ihn dann auch, wie für viele Spieler, ein Sprungbrett dann in die erste Liga. Ja, die beiden. Und dann, ja, Frank Kramer war auch ein sehr, sehr sympathischer Typ. Äh, der ist ja dann, ich glaube, der kam vom DFB und ist dann später auch wieder zum DFB als Nachwuchstrainer. Ähm, ja, die drei, würde ich mal sagen. Und, und Büskens ist ja natürlich irgendwo mit drin man kann ihn natürlich nicht vergessen als Aufstiegs.
0: Niemals, niemals, in Fürth wird ihn niemand vergessen, wie er tanzt auf dem Rathausbalkon. Ja, der, der,
1: der, der ist für viele in Fürth bis heute ein Held und ähm, auch verdient, keine Frage.
0: Ja. Die, die Bundesliga-Saison hast du es gerade schon angesprochen, das ist ja dann nach dieser absoluten Euphorie, Zweitliga, Meister, dann die erste Bundesliga-Saison ähm, war da nicht so schön, sagen wir es mal so. Doch die Geschichte zwischen Fürth und Bremen hält auch da was bereit. Das ist ganz spannend jetzt vor dem DFB-Pokalspiel, wo Fürth zu Gast ist in Bremen. Auch in dieser Episode gibt es etwas, was mit Werder zu tun hat, und zwar das erste Tor der Bundesliga-Geschichte im Rundhof. Echt? Äh. Wusste ich gar nicht Ja, ja ich habe rausgesucht, ähm, was du darüber geschrieben hast. Es ist sehr schön. Also, was habe ich geschrieben? Kurz zur Erklärung nochmal, also es war halt sofort, war nicht so gut. Dann haben sie in Mainz gewonnen. Felix Klaus hat er ja damals ähm, das erste Tor erzielt, aber weit auswärts. Genau. Sonst eher Misere, gerade zu Hause, eher schwierig und so. Ähm, genau, und dann kam, kam Bremen. Ähm, und äh, ja, es gelang ein Tor. Ich, ich, ich lese mal kurz vor. Er entblößte seinen flachen Bauch war drauf und dran, sich das Trikot komplett vom Leib zu reißen, besand sich dann aber doch eines Besseren. Eduardo González de Oliveira, genannt Edu, 30 Jahre alt, ausgestattet mit der Erfahrung aus über 200 Spielen in Profiligen, erinnerte sich im Glücksrausch gerade noch rechtzeitig daran, dass im Fußball selbst ein Striptease im Schneetreiben nicht mit Beifall honoriert, sondern mit einer gelben Karte bestraft wird. Dennoch haben sich unzählige Kollegen Edu's schon aus weniger bedeutenden Anlässen ausgezogen. Ein Tor im Rundhof in der Bundesliga fürs Kleeblatt. Sage und schreibe, 49 Saisons und 368 Minuten Nachspielzeit nicht mitgerechnet, hatten Spieler, Betreuer, Funktionäre und Fans des ehrgeizigen Aufsteigers auf diesen Moment warten müssen. Edu, das habe ich geschrieben. Äh, ja, laut unserem Archiv.
1: Ja, im Wahrscheinlich stimmt es. Ähm, tja, was soll ich da sagen? Hört sich jetzt relativ plastisch an. Allerdings muss ich <lacht> ehrlicherweise sagen, wenn, wenn du mich auf Edu ansprichst, dann fällt mir äh, immer ein, was damals die Bochumer Kollegen sagten. Von, von denen kam er ja. Also er kam ja damals, glaube ich, vom VfL Bochum äh, nach Fürth. Wahrscheinlich in der Winterpause. Ich weiß, weiß gar nicht mehr ganz genau. Und ähm, die Bochumer sagten, ähm, ja, wir hatten bislang den einzigen Brasilianer, der nicht kicken kann, jetzt habt ihr ihn. <lacht>
0: <lacht> genau, die Erinnerungen sind Und so Und viel,
1: So viel hat er dann ja auch nicht mehr gerissen. Also das muss man ganz ehrlich sagen, da kam ja dann immer so viel.
0: Absolut, aber es hat ähm, ja für den ersten Heimpunkt dann zumindest gereicht. Ähm, gegen, gegen Werder Bremen 1 zu 1 gespielt. Am neunten Spieltag war das damals. Gut, am um Endergebnis hat es nichts geändert. Doch auch hier Werder Bremen wieder, ja, so kreuzen sich die Wege. Insgesamt ist natürlich die gemeinsame Vergangenheit dieser beiden Vereine einfach gering, weil Fürth ziemlich lange oder fast immer Zweitligist war und Bremen umgekehrt fast immer Bundesligist oder immer. Ähm, also auf jeden Fall spannend, was die Geschichte da so hergibt.
1: Ja, und es war ja dann auch in der ersten Liga relativ, also spätestens nach der Hinrunde, ich glaube, die Vierter hatten dann neun Punkte, also ein Sieg, ein, der in Mainz und, und sechs Unentschieden müssen es gewesen sein. Neun Punkte nach der Hinrunde und da war jetzt also die Hoffnung, dass das noch irgendwie zu einer Platzierung wird, die nichts mit dem Abstieg zu tun hat, recht übersichtlich und das ist dann auch, das weiß ich noch für, für mich. Berichterstatter und auch für meine Kollegen von den anderen Zeitungen und Rundfunkanstalten echt mühsam gewesen, weil du hast ja dann jeden Spieltag immer wieder schreiben müssen, dass sie sich ja, sie haben gekämpft, aber es hat halt wieder nicht gereicht und und es war alles vor diesem Hintergrund, dass alle wussten, das kann nichts mehr werden, also so viele Wunder gibt es gar nicht und wenn du Wochen Monate vor Saisonende schon äh, mehr oder weniger bestimmt sagen kannst, dass sie absteigen. Also das empfand ich so im Rückblick ähm, wirklich als extrem anstrengend. Aber, dann, ja. aber wir haben, ich sage wir, wir Vierter in dem Fall, wir haben kurz vor Ende dieser ja nicht ganz so schönen ersten Erstligasaison Immerhin nochmal beim Club gewonnen. Und das hat viele, viele, viele kleeblatt fans sehr, sehr versöhnt. Und wer hat das Tor damals geschossen?
0: Oh. <lacht> ähm, Geis. Johannes Geis. Geis, genau. genau. Ein 25
1: genau. Meter Knaller mit links 1 zu 0 und wieder hatte der Club ein Derby verloren. Genau,
0: das darf man halt gar nicht erzählen, weil der Johannes Geis spielt jetzt woanders. Ähm, vom Club, <lacht> Nee, aber auf jeden Fall eine, eine überragende Zeit. Danach ähm, ging es überragend weiter ähm, auf und ab. Kurt, für dich ging es dann sozusagen raus ausführt und in eine andere Position. Bist du irgendwie, ich weiß nicht, hast du mit dem Fußball, ich sag mal in Anführungszeichen, abgeschlossen oder bist du bleibt man dann trotzdem immer so ein bisschen dabei, gedanklich, schaut sich vielleicht einmal das Spiel an oder ist dann einfach Finish?
1: Ja, habe ich damit abgeschlossen. Also damals nach zehn Jahren fast immer Wochenendarbeit war ich irgendwie durch mit dem Thema. Also ich habe ja auch Familie und Kinder und es hat sich nie wirklich gut vertragen mit dem Job, wo du ja auch vor allem dann, wenn wenn es irgendwie schlecht läuft, ständig damit rechnen muss, dass irgendein Trainer entlassen wird und du immer Gewehr bei Fuß bist, äh, um dann doch nochmal irgendwie schnell 130 Zahlen zu schreiben ähm, und wie gesagt, du quasi nicht wie andere normale Familienwochenenden planen konntest, das war dann für mich irgendwie dann nach zehn Jahren schon so, dass ich gesagt habe jetzt, jetzt reicht es dann mal und thematisch hatte ich schon auch den Eindruck, dass es mich nicht mehr so interessiert, was mir jetzt ein 22-Jähriger in kurzen Hosen nach dem Spiel in meinen Blog diktiert. Vor allem, weil, und ich vermute, das kannst du dann vielleicht gleich noch besser beurteilen, weil sich damals schon angedeutet hat, dass die Aussagen immer austauschbarer werden, immer kontrollierter, dass da... Ganz selten mal was kommt, wo du aufhorchst und denkst, oh, das ist jetzt aber interessant. Wenn die dann sagen, ich habe mein Bestes gegeben und äh, wir haben eigentlich gut gespielt, aber meine Lieblingsfloskel momentan, wir haben uns nicht belohnt. Ja, schön. Und wenn du das dann immer wieder hörst, also für mich war es dann irgendwann thematisch durch und dann habe ich eben gebeten, man möge mir eine andere Aufgabe zuteilen.
0: Hm, vor allem, wie
1: geht's dir denn? Wie geht es dir denn dabei, wenn du jetzt da stehst und die Stimmen einholst?
0: Also aktuell stehe ich ja gar nicht irgendwo, sondern ich sitze also, ja meistens stimmt. zu Hause. <lacht> ähm, nee, also Corona macht es quasi unmöglich, diesen Austausch zu haben, so wie es zumindest ja normalerweise ist, dass man sich mal persönlich face-to-face äh, -face begegnen kann. Also auch da ist das Maximalste natürlich ein... Ja, Videotelefonie, wo man dann zumindest mal die Mimik des Gegenübers ein bisschen wahrnimmt ähm, oder eine Pressekonferenz über, über Teams oder so. Ähm, ja, ansonsten sind diese persönlichen Eindrücke natürlich sehr begrenzt, gerade aus wirklich verständlichen Gründen natürlich, jetzt seit Corona. Deswegen sitzen wir ja auch nicht im Tonstudio, sondern zu Hause, wo das Telefon klingelt. Ähm, und das Zweite ist natürlich... Die vierte Flachpasshörer ja, wissen, Sie, ich springe jetzt hier ein für zwei Kollegen, die das eigentlich machen. Ähm, ich mache das jetzt, habe das einen Monat lang betreut und ähm, es ist jetzt gerade eine aufregende Phase. Das heißt, es passiert ganz viel. Äh, die Mannschaft spielt gut, was, glaube ich, die Arbeit insofern leichter macht, weil dann die Leute gern mit einem reden. Ähm, und äh, ja, so ein bisschen positiv Vibes irgendwie überall sind. Ähm, und Vierte halt auch einfach guten Fußball spielt und. Ähm, Darüber kann man sich, glaube ich, leichter austauschen, wie wenn man halt immer wieder sagen muss, naja, warum war der denn wieder so schlecht und warum, so wie es halt damals wahrscheinlich in dieser Bundesliga-Saison war, wo man halt auch einfach sieht, die Qualität reicht halt einfach nicht.
1: Das ist, ja. genau, der, das ist genau der Punkt. Also wenn es gut läuft, dann sind alle, alle happy und du bist dann auch als Berichterstatter gern gelitten und so weiter. Alles schön. tatsächlich journalistisch und vom Schreiben her war es immer dann am spannendsten. Das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es nicht gut lief, weil du dann halt äh, sehr genau beobachten konntest, wer welche Rolle spielt und du dich versucht hast, über Hintergrundgespräche an, an die Wahrheit zumindest heranzutasten. Ja? Weil vordergründig ist natürlich immer alles gut und man geht miteinander wahnsinnig vernünftig und seriös um und äh, natürlich es ist in keinem Verein der Welt so und in keinem Unternehmen und auch beim Kleblatt war das nicht immer so.
0: Absolut. Und da ist halt gerade genau das Gegenteil der Fall. Ähm, gerade ist es ja eine überraschend gute Phase. Ähm, und,
1: und das genau. freut mich auch, wenn ich das noch sagen darf. Also ich, weil du ja gesagt hast, ob ich das noch verfolge, ja. Ich schaue immer ähm, Ticker wie stets und äh, freue mich auch wirklich, dass es momentan so super läuft und Fühle mich ehrlich gesagt so ein bisschen von der Entstehungsgeschichte her an 2011, 2012 erinnert, weil man halt diesmal auch eine Mannschaft hat zumindest mal zwei Saisons reifen lassen, hat versucht, die zusammenzuhalten und nur dann kann ja ein Trainer vernünftigerweise sagen, ich habe mit dieser Mannschaft etwas entwickelt. Ja. Also selbst die Bayern brauchen ja ein paar Jahre, bis diese Superkönner äh, im Zusammenspiel ihre, ihre beste Leistung abliefern. Warum sollte das bei Fürth anders sein? Und damals in der Aufstiegssaison war es auch so, dass übrigens auch Rashid Asusi, du hast es glaube ich jetzt in so einem Kommentar neulich auch geschrieben, äh, dafür verantwortlich war im Wesentlichen und dafür gekämpft hat hinter den Kulissen, dass man eben nicht die besten Spieler verkauft, weil die gerade Geld bringen, sondern die zusammenhält. Und das könnte jetzt auch wieder die Basis des nächsten Aufstiegs sein.
0: Ja, also gerade sind wir jetzt, 19. Spieltag ist gespielt, vor dem 20. Spieltag ist natürlich noch ein Stück zu gehen. Du hast Rashid Asusi angesprochen, er ist jetzt Geschäftsführer Sport, war eine Zeit lang weg, kam 2017 zurück zur Spielvereinigung und ähm, ja, kann man schon so sagen, dass er so ein bisschen die, der Schlüssel ist für dieses personelle Korsett, was, was irgendwie die Basis natürlich ist, wenn du jedes Jahr aufs Neue 11, 12, 13 neue Spieler integrieren musst in ein Team, ähm, geht natürlich gar nichts voran. Sondern jetzt haben wir Stefan Leichler ist jetzt seit knapp zwei Jahren da, fast, also fast auf den Tag genau, zwei Jahre. Ähm, man sieht eine Entwicklung, das muss man ganz klar so sagen jetzt vielleicht auch, wir hatten jetzt um, am Freitag, gab es ein 3-0 gegen Aue, sehr souverän. Aue war davor, haben die Spiele gezeigt, wo sie sich immer auskontern haben lassen wie kleine Schuljungen. Und das war halt diesmal auch nicht der Fall. Also sehr souverän, effektiv vor dem Tor. Ähm, spielerisch haben, hat Fürth ja sowieso überzeugt, die ganze Saison eigentlich schon mit einigen ganz wenigen Ausnahmen. Das heißt... Ähm, ja, die Fans schielen natürlich so ein bisschen auf diese 2011-2012-Saison. Es wird so gut wie damals oder besser?
1: Das kann ich ganz schwer beurteilen, weil ich die aktuelle Mannschaft ja wirklich nur von Fernsehausschnitten kenne und von Beschreibungen. Das, da, tue ich mich, da tue ich mich echt schwer. Ich habe aber schon den Eindruck, rein von den Ergebnissen von den Spielberichten her, dass da eine, eine Stabilität ist. Und ein Vertrauen in die Art und Weise, wie man vereinbart hat, Fußball zu spielen. Das ist ja ganz wichtig ähm, aus meiner Sicht, Das schon ähm, passt für so ein Aufstiegsteam. Du steigst aber, das muss man schon sagen, du steigst jetzt nicht auf, weil du zweimal 5 zu 0 gewonnen hast und alle dich bejubeln, was für einen geilen Kick du da abgeliefert hast, sondern du steigst dann auf, wenn du auch daheim 1 zu 0 gegen Würzburg gewinnst. Und... Da bin ich jetzt sehr gespannt. Deswegen ist dieses, ich glaube, das nächste Heim.
0: Ja, genau, Sonntag 13.30 Uhr.
1: Genau, und das ist für mich jetzt eigentlich besonders spannend. Denn jetzt haben sie es, nachdem die anderen Kontrahenten ja auch Punkte verloren haben, jetzt haben sie es wirklich in der Hand So einen natürlich noch lange nicht entscheidenden, aber doch einen, einen wichtigen äh, Schritt zu gehen, ein Signal zu setzen, dahingehend, äh, dass sie auch wirklich clever sind. Und nochmal, am Ende steigt die Mannschaft auf, die nicht jedes Mal glänzt, aber die ein gewisses Niveau ganz selten unterschreitet. Und äh, diese Schwankungen, ne, die, die müssen so gering wie möglich gehalten werden und da ist das Spiel für mich schon ein ziemlich wichtiges Indiz, wie reif sie gerade sind.
0: Ja, absolut. Und vor allem nach dem Programm, das die Mannschaft dann noch hinter sich hat. Also das Pokalspiel am Dienstag äh, war dann innerhalb von zwölf Tagen das vierte Spiel fürs Kleeblatt. Dann haben sie ein bisschen mehr, mehr Pause Dienstag bis Sonntag. Aber trotzdem sind es dann im Prinzip nach zwei englischen Wochen. Und man muss halt sagen, Würzburg ist halt jetzt ja eher Zweitliga-Unterhaus und so weiter. Ähm, dann natürlich sich so zu so motivieren. Diese Stefan Leitl spricht immer von der Identität. Ja, helf mal. Ah, Intensität, so, von der Intensität, äh, genau, die sie auf den Platz bringen müssen, genau. genau. Und zwar egal, ob gegen Bremen oder Würzburg. Und ähm, ja, das, das wird entscheidend sein. Sonntag, ähm, haben wir jetzt schon angesprochen, geht es dann in der Liga weiter. In der Pressekonferenz hat Stefan Leitl jetzt auch mehrfach betont, dass die Liga Priorität hat, ähm, auch im Vergleich jetzt zu dem DFB-Pokal-Achtelfinalspiel am Dienstag bei Werder Bremen. Also sie werden da auch personell schauen, dass sie da niemanden verheizen, sondern sie werden Sonntag im Blick haben. Vielleicht noch zu Dienstagabend. Es gab gegen Aue zwei Innenverteidiger, die verletzt ausgewechselt werden mussten. Paul Jäckel wird auf jeden Fall ausfallen mit der Oberschenkelverletzung. Auch länger, zwei bis drei Wochen. Maggie machfrei ist noch fraglich. Und Kurt, den, den kennst du auch noch aus, aus der Zeit? Der hat zum Beispiel dieses Schlagerspiel gegen Dortmund auch miterlebt, Mergi Mavray. Ähm, der wäre natürlich wichtig, oder?
1: Ja, Mergi Mavray ist ein sehr spezieller Typ in, in mehrfacher Hinsicht. Einerseits mal vom Fußballerischen her hat er mir immer gut gefallen, weil er beides hat. Er hat einerseits diese... Körperlichkeit, die du als Innenverteidiger brauchst, also diesen, diesen Biss, diese Robustheit und andererseits aber für Zweitliga-Verhältnisse auch eine relativ gute Geschmeidigkeit. Also Es ist ja schon so, dass die Typen, die so Kanten sind, dann nicht immer so richtig elegant aussehen, wenn sie mit dem Ball umgehen. Das bei, nee, <lacht> ja, das ist bei Merki Mavrai wirklich ähm, schon immer anders gewesen und mit, mit seiner Erfahrung und seiner Integrität als Mannschaftsspieler, glaube ich, ist der extrem wichtig. Du brauchst du ja solche Typen, die auf und neben dem Platz die Richtung vorgeben. Ich glaube, ohne Achse wirst du nicht aufsteigen, nicht Champions-League-Sieger, nicht Weltmeister. Das ist eine Binse. Jede Mannschaft braucht drei, vier Leute, die im Zweifelsfall sagen, wo es lang geht, äh, damit du eben auch die engen Spiele mal gewinnst. Und da glaube ich jetzt so aus der Distanz, dass äh, Maggie Mavray äh, ein wichtiger Spieler für das Kleeblatt ist und es wäre sehr schade, wenn er nicht dabei wäre. Und neben dem Platz ist er natürlich einer, der dann manchmal auch so ein bisschen aneckt äh, mit seinen Äußerungen zum Glauben und zu gesellschaftlichen Themen. Aber auch da aus der Perspektive des Berichterstatters bin ich doch wahnsinnig dankbar, wenn einer mal ein bisschen den Kopf rausreckt aus der ganzen PR-Maschinerie, ähm, wo du das Gefühl hast, das traut sich doch keiner mehr irgendwas sagen. Und äh, das ist jetzt diese wirklich diese Sichtweise des Journalisten, der da als Beobachter viele Jahre draufgeschaut hat.
0: Ja, ja also in, in Bremen hätten sie dann auch gar nicht mehr so viele Alternativen in der muss man auch ehrlicherweise sagen. Anton Stach und Hans-Nuno sind eigentlich ja defensive Mittelfeldspieler, aber würde immer frei ausfallen, müsste einer wahrscheinlich mit hinten rein. Dach hat es das auch gegen Aue schon gemacht, aber da war das Spiel eigentlich schon ziemlich durch äh, mit, mit 3-0. Also wäre natürlich ein herber Rückschlag, aber vor allem als Führungs, Führungsfigur denke ich auf jeden Fall auch.
1: Ja, für den Verein, um nochmal das Kleber als Ganze zu sehen, ist es natürlich traditionell extrem wichtig, im Pokal Kohle einzufahren, in dieser Saison noch wichtiger als sonst. Ich weiß gar nicht, wie viel es fürs Halbfinale gibt. Wahrscheinlich zwei Millionen oder so, keine Ahnung. Du, weißt du das?
0: Äh, weiß ich nicht, müsste ich jetzt googeln.
1: Ja, aber auf jeden Fall, das ist richtig viel Geld für vierte Verhältnisse. Und es war ja früher dann immer der Gradmesser dafür wie die Personalpolitik ausfällt. Also wenn sie im Pokal weitergekommen sind, dann haben sie vielleicht auch mal nicht den besten Spieler verkaufen müssen, weil dann der Etat auch so gedeckt war. Ich nehme an, dass es inzwischen oder bis heute äh, nicht sehr viel anders ist. Und ähm, von daher wäre es schon auch nochmal ein Riesenschritt fürs das Klickblatt, wenn sie da ins ähm, Halbfinale einziehen könnten. Ähm, bin wirklich sehr gespannt ähm, und auch ein bisschen neidisch. Ich war noch nie in Bremen. Das habe ich tatsächlich in all den zehn Jahren, in denen ich die meisten Stadien in Deutschland gesehen habe, nie geschafft, ins Weserstadion zu kommen. Das wäre jetzt mal ein guter Anlass. Ja. Hm. Wer fährt also, denn?
0: Fährst du hin? Genau, also ich fahre hin mit dem Zug und vielen, vielen FFP2-Masken im Gepäck. Nee, ähm, das ist natürlich ein besonderes Spiel. Deswegen haben wir gesagt, anders als bei anderen Auswärtsspielen in der Liga, die wir gerade auch es ist immerhin in der Pandemie, ähm, auch nicht immer besetzen oder nicht besetzen, das DFB-Pokal Achtelfinale machen wir auf jeden Fall. Ich habe es gerade nachgeschaut, also wenn sie eine Runde weiterkommen würden ins Viertelfinale, 1,4 Millionen und dann Halbfinale schon 2,8. Also wenn man sich überlegt, dass die Jahresbilanz 1920 ein Minus von 4 Millionen, glaube ich, aufgewiesen hat, dann kann man schon mal einschätzen, wie viel Geld das irgendwie ist. Ne? Aber logisch, ein in der Liga wollen sie natürlich auch nichts her schenken. Deswegen wahrscheinlich dieser Fokus oder ja nicht alles auf Dienstag, sondern auch Sonntag im Blick haben. Also ich muss sagen, ich freue mich sehr ähm, zu fahren, auch einfach mal wieder ja, ein anderes Stadion zu sehen und, und ja eine andere Stadt ist glaube ich in der aktuellen Zeit schon ein Privileg und ähm, ja dann auch so ein Spiel, wenn man sich an das Hoffenheim-Spiel zweite Runde DFB-Pokal, Elfmeter-Krimi bis zum geht nicht mehr erinnert, dann bietet einem dieses Format, das K.O.-Spiel an sich natürlich alle Möglichkeiten, dass das ein wahnsinniger Abend wird.
1: Wie, wie läuft es denn momentan ab? Interessiert mich jetzt so in der Mixed Zone. Also früher zu Nicht-Corona-Zeiten, zu meinen, meinen Zeiten war das immer so, dass man dann nach dem Spiel ist man dann von seinem Reporterplatz runtergehetzt, hat vorher den Artikel weggeschickt und hat dann irgendwie ein paar Spieler zugeführt bekommen, die man dann mehr oder weniger in der Gruppe interviewen konnte und dann hat man auch irgendwie ein paar Zeilen hinterhergeschickt, was die gesagt haben. Und dann gab es noch die Pressekonferenz mit den Trainern. Jetzt in Corona-Zeiten, wie macht ihr das?
0: Ja, das ist deswegen ist es auch gar nicht so besonders mehr viel, wenn man hat man auch nicht mehr davon, weil man auswärts fährt, sozusagen, weil man die Spieler nicht persönlich treffen kann. Also auch da Corona als Grund. Ähm, in Bremen wird es dann so sein, dass es über Zoom die Pressekonferenz gibt und da kann man sich halt dazuschalten aus dem Stadion oder man könnte es aber auch genauso, wenn man halt in Fürth sitzt und ähm, ja, man kriegt dann die Stimmen der Spieler als Audiodatei aufs Handy und ähm, was aber sehr gut ist oder meine Erfahrung bislang war, man kann halt schon noch eine Interviewanfrage stellen und dann einen Tag später oder so oder zwei Tage später nochmal mit einem Spieler explizit sprechen, also dann auch Einfach per Telefon. Aber es ist natürlich nicht so, dass man diese, man steht denen gegenüber und blickt denen ins Gesicht und, und dann hat man ja noch ein ganz anderes Gefühl, was manche Aussagen vielleicht auch gerade bedeuten oder ja, wie die einfach gerade drauf sind. Das hat man nicht. Ähm, das ist natürlich schon, schon ein Unterschied einfach. Aber so ist die Berichterstattung gerade. Ich glaube, man kann froh sein, wenn man sagt, man will berichten, dass man überhaupt so ja, dabei sein kann irgendwie, weil es ja doch noch was anderes wenn man so nicht nur diesen Fernsehblick hat, sondern wirklich im Stadion mal das Gesamte, Gesamte beobachten kann. Und ähm, ja, deswegen lohnt vielleicht die lange Fahrt dann trotzdem.
1: Ja, mit Sicherheit. Also, dass der Blick im Stadion ein anderer ist, als ähm, das rein am Fernseher zu verfolgen, das, das war immer klar. Also, das ist überhaupt keine Frage. Du kannst ein Spiel ganz anders erfassen. Ob sich das dann hinterher alles immer in der Berichterstattung für das Spiel niederschlägt, ist ein ganz anderes Thema. Aber du hast auf die lange Sicht einfach schon mehr Eindrücke und eine bessere Sicherheit in der Beurteilung, was da passiert. Das, daran erinnere ich mich schon auch noch. Und äh, Tja, jetzt können wir nur hoffen, dass die Vierter ihrer, sage ich immer ganz provokant, ihrer Favoritenrolle in Bremen gerecht werden.
0: Ernsthaft?
1: Ja, ja, schau doch hier. Also wenn du normalerweise... Ich, ich stehe dazu, für mich sind die Förder Favorit. Ich, ich erkläre dir auch, warum. Normalerweise, wenn ein Erstligist auf einen Zweitligisten trifft, dann hast du ja schon eine gewisse Fallhöhe und der, der Erstligist kommt ja dann immer letztendlich, wenn du dich mal in dessen Perspektive versetzt mit der Haltung ja, Mist, ich kann ja eigentlich nur verlieren. Ja? Alle erwarten von mir, dass ich da gewinne und das ist ja für die dann auch nicht so reizvoll, gegen Fürth anzutreten. Ja? Also Und von dieser, von dieser Motivationslage her, glaube ich, tun sich die dann schon schwerer, als wenn Bayern-München kommt. Äh, stell, stell dir vor, äh, keine Ahnung, äh, Lady Gaga würde auf der Kirchweih in Unterrammersdorf wahrscheinlich auch nicht so schön singen wie bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten. Und umgekehrt, äh, jede Fränkische Blaskapelle bläst sich die Lunge aus, den, aus der Seele, wenn sie mal auf dem Oktoberfest auftreten darf. Das ist die grundsätzliche Situation im Pokal, wenn die, wenn die Unterschiede groß sind. Jetzt hast du aber mit Fürth einen, einen überdurchschnittlich sehr überdurchschnittlich guten Zweitligisten und mit Bremen einen sehr unterdurchschnittlichen im Moment Bundesligisten. Die sind viel näher beisammen, glaube ich als wir uns das vorstellen momentan. Die Vörter sind selbstbewusst, haben wirklich einen sehr, sehr klaren Plan, offenbar, wie sie spielen wollen. Und sie sind auswärts wahnsinnig stark. Also dieses, Bestes
0: Auswärtsteam der Liga in der Zweiten Liga.
1: Genau. Also ich, sie haben einerseits nicht den mentalen Vorteil, dass sie die Bremer unterschätzt, dass sie von den Bremern unterschätzt werden. Den haben sie mit Sicherheit nicht. Und andererseits aber sind sie, glaube ich, derzeit so stark, dass sie da absolut mindestens auf Augenhöhe mit ihnen agieren können. Und von daher sage ich ganz provokant, für mich sind die Vierter Favorit
0: in Bremen. Oh, hoffentlich, hoffentlich kannst du das halten. Ähm, klar, natürlich hast du recht, Bremen, vor allem wenn man sich die haben jetzt 1 zu 1 gegen Schalke gespielt, ähm, also quasi das Schlimmste, was man gerade von der Bundesliga bekommen kann die erste Halbzeit war miserabel von Bremen, in der zweiten Halbzeit sah es dann halt wieder besser aus und es wird so ein bisschen die Frage sein, inwiefern glaube ich die Vierter einfach ihr Spiel da durchziehen können. Also wenn die auch gegen Bremen dominant sind, Ballbesitz sich ihre Torschossen erarbeiten und dann die zuletzt eben auch gezeigte vor vom Tor behalten, dann ist da was drin. Wenn sie es nicht schaffen, dann ist glaube ich Bremen immer noch halt ein Bundesliga-Team, was qualitativ dann einfach einen Zweitligisten ja dann trotzdem schlagen
1: kann. Ja, natürlich. Aber die Bremer haben aus meiner Sicht jetzt nicht so äh, den Unterschiedsspieler, der egal wie schlecht die anderen drumherum sind, immer für eine Bude gut ist gegen Zweitligisten. Ne? So gibt dem einmal den Ball und dann lässt er den Innenverteidiger, wie immer der dann heißt, aus Viert stehen und macht ihn rein. Also diesen, diesen Unterschiedsspieler glaube ich, haben die Bremer momentan nicht. Und als Mannschaft insgesamt ja, ich finde sie nicht so stark. Ähm, da kann der Kohlfeld erzählen, was er will. Ähm, ich bleibe dabei. Ich drücke den Vierteln wirklich ganz fest die Daumen und bin auch ziemlich überzeugt, dass die das machen werden.
0: Damit hast du jedes Vierte Herz erneut gewonnen. Jedes Vierte
1: Darum ging es mir gar nicht, aber das ist ähm, letztendlich <lacht> ist das meine Überzeugung. Und wenn der Podcast dann ausgestrahlt ist, dann können ja alle hinterher... Sofort sagen, Mensch, was hat der Heidings wieder für einen Schmarrn erzählt? Jetzt haben wir 5-0 in Bremen verloren, der hat doch null Ahnung, aber auch das ist Fußball und damit müssen wir dann auch leben. Ja.
0: Das wird doch niemand schimpfen. Ja, gut. Danke auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast, Podcast Premiere hier bei Fürth und Flachpass. Wir sind gespannt, Dienstagabend 2045. Pokalspiel in Bremen. Dann Sonntag geht weiter zu Hause gegen Würzburg. Und ähm, ja, nach der Woche wird man wieder mehr wissen, wie stark die Spielvereinigung in wird in diesem Jahr wirklich ist und ob sie vielleicht an 2011, 12 heranreichen kann. Gut,
1: vielen ja, Dank. Drei Punkte, drei Punkte haben wir ja auf jeden Fall schon sicher, denn das nächste Derby steht ja an und wie, wie das ausgeht, da müssen wir jetzt nicht drüber reden.
0: <lacht> schon gar nicht in der aktuellen Lage. Der deb podcast unser Club-Podcast, ist ja gerade ein absoluter Krisen-Podcast. Also, die Lage ist also
1: doch völlig egal. egal. Du musst dir nur die Derby-Ergebnisse der letzten Jahre anschauen. Es ist völlig egal, wer wo steht. Am Ende gewinnt eigentlich fast immer das Klippert.
0: Oder es ist ein mieses Unentschieden. Aber du hast natürlich völlig <lacht> recht. Wir glauben an das Beste. Gut, vielen Dank ähm, Gerne für dein dann. Gastspiel im vierter Flachpass. Alles Gute. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Woche. Viel Spaß bei den Spielen. Macht's gut.
1: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.